0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ignite Este es el cuarto episodio de esta temporada Y arrancamos este 2022 con este episodio Y acompañándome aquí está Luis Reynoso ¿Cómo estás, Chetes? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí emocionado de empezar
1: este nuevo episodio, este nuevo año. Claro que sigue sí, retomando la segunda temporada de Ignite. Y hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, como siempre. Ana Pau de Finanzas y Andy Castellano de Comunicación. Nos pusieron un tema muy interesante a la mesa. Es un tema que sin duda nos va a, ser, va a servir muy bien para empezar el año, para empezar este semestre. Platíquenos un poquito... ¿Qué traen en mente?
2: Ah, pues sí, bueno, vamos a hablar de productividad tóxica y un poquito de consejos sobre cómo llevar una productividad sana, un poquito de ideas sobre este tema que es súper importante aprender, y especialmente en esta etapa, que, o sea, nos queremos comer el mundo como en dos pasos, pero es medio imposible. ¿Tú qué opinas, Ana Pau?
3: Sí, o sea, yo creo que ahorita como jóvenes sentimos que tenemos mucha energía y tiempo, Queremos hacer todo, o sea, queremos experimentar, vivir y hacer mil cosas, pero para hacer eso empezamos a descuidarnos y más que nada porque a veces escuchamos como o vemos que las personas que más hacen cosas o están ocupadas, son las que más éxito tienen. Sí, pues justo, tenemos
2: como el ejemplo de Slim Game 4. siempre sale como,
3: ah, es que se levanta a las 4 de
2: la mañana y por eso es el empresario más exitoso, y todo el tiempo está haciendo cosas, cuando en realidad el camino al éxito no es así, o sea, necesitas como esos tiempos de reflexión, de introspección para saber, pues, qué estás haciendo con tu vida, ¿no crees?
3: Sí, aparte, no sé si luego te llega a pasar como que dices... A ah, tengo dos horas libres o media hora libre y te empiezas a sentir mal porque piensas tú, ay, no, no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo para alcanzar ese éxito. En realidad, o sea, está bien tener ese tiempo libre y darte tiempo para ti, para conocerte y mejorar como persona. Sí, pues justo Hannah Arendt, que es una filósofa, ha hablado de un concepto que
2: se llama animal laborans que se refiere a que reducimos el valor de la persona a meramente funcionar, pero no llevamos más allá el concepto de persona a pues el valor de su individualidad y al final pues la cantidad de cosas que hagas no define tu valor como persona ¿sabes? o sea puedes tener tiempos libres seguir siendo una persona productiva pero no en exceso hay que plantearnos siento que una pregunta muy importante que es ¿por qué haces las cosas? ¿Si ¿las haces por ti o por las personas que te rodean? ¿tú qué piensas al respecto?
3: yo creo que como decías tú que empiezas a, a medir tu calidad como persona por las cosas que haces o ahorita no sé en la escuela mides tu calidad por las calificaciones que obtienes, ¿no? Cuando eso solamente es un número y no representa tu valor como ser humano, sino es tu esfuerzo, tu trabajo, el empeño que le estás poniendo. A lo que haces.
2: Sí, también como que tendemos a compararnos muchísimo, ¿no? O sea, en un grupito de amigos. A mí me pasa que tengo mi grupito de amigos que a todos les va súper bien académicamente. Y puede ser algo muy positivo, pero también muy negativo. Porque aunque te pueden jalar para que te vaya mejor, como fue mi caso. Pues también puede ser que al final sea como muchísima presión de seguirles el paso, de seguirles la corriente. Y al final como que te desvives para cumplir estas como expectativas
3: Y ya ahí es como, pues, ¿por qué estás haciendo las cosas? O sea, ¿por qué? ¿tú quieres porque van encaminadas a tu meta o porque estás cumpliendo los objetivos de alguien más o porque ves que alguien más está haciendo eso?
2: que okay, Ver a los que te rodean está súper bien, pero ¿hasta qué punto estás haciendo tus cosas por complacer a los demás? Y no por complacerte a ti, como que es súper importante tener esta medida de hasta dónde llego yo, hasta dónde es mi capacidad y hasta dónde no quiero llegar o sobrepasarme. Porque al final hay gente que le va súper bien académicamente o en todo lo que hace, pero generalmente, o sea, cada quien tiene sus propias limitaciones, ¿no crees? O sea, como que la gente no alcanza a tener como esta medida... De hasta aquí llevo yo Y hasta allá llegas tú Y estás súper bien hasta donde tú llegas Pero también hay que respetar hasta donde yo llego Sí,
3: o sea, cada quien tiene su camino en esta vida Y nunca vas a poder comparar el tuyo con otra persona Porque vas a sentir frustración en el camino O sea, nunca vas a ser Nunca va a haber, por ejemplo, dos eh, Jefes de alto corporativo que llegaron Y hicieron lo mismo para llegar ahí, ¿no? Y si tú te comparas vas a sentir frustración, enojo, porque no, no le estás haciendo como otra persona. Sí, es que exacto, como que es un problema
2: que queremos seguir estos ejemplos, pero al mismo tiempo nos desvivimos por seguirlos al pie de la letra, cuando en realidad lo que vemos en medios, en donde sea, que publican sobre su vida. Y Para mí, mi ejemplo pues es Taylor Swift. Suena muy tonto, pero la neta, la mujer es una genia. En, en la industria de la música es una genia, lo ha hecho súper bien. Y, o sea, aunque yo no me quiero dedicar a la música Siento que todas sus estrategias como el marketing y todo eso están súper bien Pero al final no voy a tener la misma trayectoria que ella O sea, la puedo tomar como ejemplo de decir Ah, mira, esta estrategia de marketing está buena ¿A qué la puedo llevar de mi vida? Pero no voy a seguir su trayecto al pie de la letra, ¿sabes? Cuando hablamos de
0: productividad tóxica O sea, yo pienso mucho en precisamente como esos efectos negativos, ¿no? Digo, la palabra tóxica ya implica algo negativo Pero estoy leyendo un libro que se llama La Sociedad del cansancio de un filósofo surcoreano, Yun chul Han, no sé si es la pronunciación correcta, pero el libro básicamente se trata de que en los siglos pasados había una patología dominante, un paradigma dominante de enfermedades. Anteriormente primero eran las bacterias y eso llegó a un fin con el antibiótico. Después fue eh, los virus, y aunque ahorita estamos en una pandemia y es lo que reina, en cierta manera aún así ha acabado, ya ha acabado, y gracias a la técnica inmunológica. Sin embargo, en 2021 hay una patología dominante muy diferente Y esa es una patología neuronal Y mientras que el virus y la bacteria se trata sobre algo ajeno al cuerpo Algo externo, algo negativo, algo extraño Ahorita es todo lo contrario Ahorita es algo positivo Algo que queremos más, más y más y más y más y devorarnos al mundo Entonces es una violencia positiva hacia el cuerpo Y que viene del mismo cuerpo entonces nos enfrentamos ante este deseo de comernos al mundo de una productividad tóxica de trastornos neuronales que surgen desde la cabeza. Y hablamos de, del TDAH, del síndrome de desgastación ocupacional, de depresión, de todo eso. Y parece ser, o sea, quisiera como ver su opinión, o sea, porque creo que va muy ligado precisamente sociedad del cansancio con la productividad tóxica en el sentido de los efectos negativos.
2: Pues justo esta sociedad del cansancio surge a raíz de un productivismo tóxico, bueno, de productividad tóxica, perdón. Entonces, pues justo, o sea, literal tiene todo que ver. Escribí justo el artículo que va a salir del Heraldo, pues una referencia de, de ese libro. Y la verdad es que este hombre, que ni siquiera voy a decir su nombre porque no sé cómo se pronuncia. Este, pero tiene toda la razón y es un libro que es súper actual y siento que no va a perder como su actualidad nunca porque siento que es una etapa en la que todos hemos podido estar o sea, de pensar como ah, estamos haciendo muchísimo hay que seguir haciendo más porque nos está yendo súper bien porque no sé qué pero en realidad hay un punto en el que tienes que parar y tener este punto de reflexión intrapersonal para poder saber qué tienes que hacer después porque si todo el tiempo estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo la verdad es que no vas a llegar a ningún lado porque ni siquiera te estás tomando el tiempo de ver hacia dónde quieres llegar, ¿sabes? No sé, ¿qué opinas, Ana Paola
3: Ahorita, por ejemplo, decimos, es que quiero trabajar ahorita para trabajar menos en un futuro. Pero, por decir eso, dejas de disfrutar el proceso. Porque estás, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y cuando llegues a esa meta que tienes, no sé, en 10 años, no, no vas a estar conforme y otra vez va a ser otra nueva meta dentro de 10 años y otra vez vas a estar haciendo miles de cosas y te vas a perder de lo que está pasando a tu alrededor de disfrutar a las personas con las que estás porque quieres cumplir ciertas expectativas que tiene la sociedad pero cuáles son las que tú quieres, o sea, en qué te quieres entrar, en qué te quieres enfocar qué quieres tú ahorita, sin importar lo que quieran los demás
2: Sí, justo ahorita la me mencionó un punto súper importante, que es que siempre estamos esperando el futuro. O sea, como que anhelamos el futuro y cuando ya tienes lo que anhelabas tener, ahora tienes otras 50.000 metas más que estás buscando obtener en lugar de centrarte en lo que estás haciendo ahorita. Digo, no está... O sea, no estoy diciendo que esté mal tener metas a largo plazo, pero sí disfrutar la hora. Como que mucha gente se pierde en el hora pensando en el futuro y debido a este deseo de querer estar como mucho en el futuro, se pierden a sí mismos, porque al final nunca van a estar conformes. Es tipo cuando ves tus fotos de Instagram de hace tres años y dices, qué oso, como que me veía así. Lo mismo pasa, la <risa> verdad, o sea, suena súper tonto, pero lo mismo pasa. O sea, es como de que te ves desde tres años y como que no estás orgulloso de lo que lograste hace tres años, esos tres años te llevaron a donde estás ahorita, entonces deberías estar orgulloso pero lo ves como, ay no, qué oso, como que estás ahí, pues ahí te lleva a donde estás ahorita, entonces mejor agradece y disfruta el momento en el que estás ahorita. No pierdas el tiempo pensando en qué voy a hacer dentro de 50 años, quiero ser CEO de una, de una empresa, ¿cómo le voy a hacer? Mejor enfócate en lo que puedes hacer ahorita que te lleve ahí pero sin sobrepensarlo.
3: Y aparte sin menospreciar a tu persona, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué hubiera hecho hace tres años? Como si lo que ahorita en el tiempo presente no fuera suficiente, ¿no? Empiezas a pensar que no eres una persona valiosa y sí lo eres, pero por compararte como, ay, es que yo tengo 20 años y esta persona también tiene 20 años y ya tiene negocios, tiene carro, trabajo... Pero date cuenta que todos tienen un camino diferente, pasan por cosas diferentes. Y aparte ahorita con la pandemia, que fueron dos años, como que se sintió más presión porque tenías más tiempo libre. Muchos empezaban a trabajar o a hacer más de su tiempo. Pero digo, tal vez si alguna persona pasó por momentos complicados, familiares, económicos. Y por ver a otros que pues, digo tal vez no no tuvieron esos inconvenientes que estaban un poquito más o ya tenían trabajo lo que decías yo yo ahora qué no ya no voy a triunfar por esto por ese tiempo ya no voy a triunfar y empiezas a ponerte barreras
2: sí es justo lo que decíamos de que lo que estás haciendo siempre va a ir encaminado a tu meta
1: yo creo que o sea todo lo que mencionan es muy importante pero sobresalen principalmente dos cosas a las que le podemos atribuir todos estos problemas en la sociedad y para mí esas dos cosas es el ocio y la libertad por un lado hemos llevado la evolución de la humanidad y a través de la tecnología hemos alcanzado tener más tiempo libre para nosotros en el sentido de que podemos trabajar menos y vivir bien no tenemos que preocuparnos por muchas cosas y por otro lado tenemos la libertad de poder escoger muchas cosas, antes podías escoger a lo mejor tres libros que vendían en alguna tienda. Y esos tres libros les tomó muchísimo tiempo hacerlos. Entonces la, la oferta que había de las cosas era muy reducida. Y ahorita vivimos en una época donde tenemos la libertad de escoger lo que queramos. Tenemos un libro, lo buscamos y tenemos mil maneras de poder a, adquirir ese libro. Y así con muchísimas cosas. Entonces, teniendo estos dos factores de ocio y libertad, nos enfrentamos ante un problema que es justo lo que mencionan. Todo el tiempo que tenemos libre estamos pensando en cosas que queremos adquirir y cuando las tenemos, ni siquiera le damos el valor que realmente merece. Entonces yo creo que es muy importante hablar también de cómo podemos controlar esa libertad y ese tiempo de ocio. O cómo podemos crecer como personas alcanzando la libertad, controlando nuestros deseos.
2: Sherry Turkle justo habla del tema como del ocio y de la parte positiva. En un libro que uh, se llama como Solitude o algo así La verdad no me sé perfectamente el título Pero si lo buscan así lo encuentran Y justo habla de como esta importancia De la comunicación intrapersonal Y de cómo vemos el tiempo como un recurso para explotar Entonces no nos tomamos este tiempo para decir como, o sea, porque todo el tiempo como que buscamos la manera de evadir nuestros pensamientos, si te das cuenta, o sea, cualquier persona de nuestra edad, si le preguntas qué está haciendo ahorita en su cuarto, probablemente o está haciendo tarea, o está pensando en qué trabajar, o está, o está viendo redes sociales, o y después se va a dormir, y es como este ciclo vicioso del cual no podemos salir porque, aunque debería ser algo fácil como conectarse consigo mismo, ya no... Ya no vemos el cómo, porque estamos llenos de ruido por todos lados. De que te quieres sentar a leer y pum, te llegan tres notificaciones del correo, o de WhatsApp, o de TikTok, o de donde sea. Entonces, pues sí es un problema que, la verdad, como sociedad actual, es muy complicado de sobrellevar. Porque tenemos todo este ruido, todos estos distractores que nos invaden y no podemos estar con nosotros mismos, ¿sabes?
1: Sí, yo ahorita que lo mencionas, me recuerdo mucho a la película de Soul si la han visto que estamos enfocados solo en una cosa y si no tenemos eso que queremos nuestra vida se va abajo entonces si nos proponemos alguna rutina si queremos pararnos a hacer el 5am club y no lo logramos o si, nos, o si no logramos lo que nos proponemos nos deprimimos y sentimos que no estamos haciendo nada con nuestra vida cuando realmente es todo lo contrario hay muchísimas cosas que hemos logrado hay muchísimas cosas que mucha gente no ha hecho y nosotros sí hemos podido hacer y no le damos valor a esas cosas. Y yo creo que lo que hay que recomendarles a todas las personas que nos están escuchando es que volteen un poquito a ver las cosas que sí han logrado. O sea, fuera de que se propongan más metas, fuera de que marquen su, su camino. Primero vean lo que ya, ya han hecho y siéntanse orgullosos de ese camino que ya formaron. Estoy seguro que tiene más de un millón de cosas positivas en las cuales puedan tener un enfoque y en base a eso poder formar su camino. O sea, lo, lo pueden verlo como de una manera más positiva, una manera más realista, donde no tienes que llegar a una meta para ser feliz. Dijimos ideas muy importantes aquí, ¿no? Sobre no compararte a los demás, sobre
0: no pensar que estás viviendo como... que no estás viviendo las expectativas eh, de tus papás o las tuyas que, te, que tú mismo te impones. Pero a mí me gustaría como enfocar esto como incluso como a pequeños hábitos O a pequeñas acciones del día a día Una cosa más práctica Y así ya de paso pasar al cierre Entonces Ustedes o sea, en su opinión ¿Qué cosas día con día Puedes ir haciendo Para parar Esa productividad tóxica Para seguir Incluso siendo productivo Pero que no sea tóxico Pues
3: justo para Para plantearte metas ¿no? Y tener como Es que de tanta oferta Que hay en el mundo Y de tan fácil Que es todo ¿no? eh, Trabajo, escuela Por el internet Es muy fácil que quieras hacer todo, pero debes de empezar con poquito, ¿no? Una actividad que hicimos en una clase fue una rueda de la vida, la pueden buscar y es un círculo que engloba como ocho aspectos muy importantes que toda persona debería de trabajar y ahí tú te evalúas del 1 al 10 y puedes empezar a trabajar con, con los más bajos, ¿no? Y plantearte metas chiquitadas, por ejemplo, si estás en un 3 con familia y quieres mejorar eso tú ahorita, poner una meta como, bueno, todos los días o todos los fines de semana me propongo a comer con mi familia. Y así empezar con, con chiquitas metas para que tú puedas lograr grandes cosas.
2: Sí, o sea, el punto de como toda esta rueda que yo también la hice en un seminario... Es como darte cuenta de qué aspectos de tu vida no estás cuidando lo suficiente. Y a mí me sorprendió porque uno de los que más bajos me salió fue salud. O sea, como que dejo mi salud a un lado por, por todo lo demás. Entonces, de ahí yo me agarré la meta de decir como, ah, pues bueno, me voy a tomar tantito tiempo para hacer ejercicio, para hacerme una dieta. Para... Bueno, no dieta, porque eso es tóxico también. Pero, o sea, comer más sano... <risa> Y cosas así, esto te sirve muchísimo para darte cuenta en qué tienes que trabajar Y no necesariamente es trabajo, es escuela, es, o sea, cosas como más personales de tu vida Tipo la vida espiritual o pues también la vida sana y la vida con familia Que también son aspectos que no se deben de descuidar por ningún motivo
3: Igual algo que me ha servido mucho como para darme en el día el tiempo para mí Porque pues tienes 24 horas, ¿no? En 24 horas puedes hacer muchas cosas, pero es tu decisión qué vas a hacer con ese tiempo. Y pues ahorita en la pandemia como decidí también enfocarme en mí e hice como una lista de, ok, hábitos diarios que debo de tener, pero que van hacia mi persona, olvidando trabajo, escuela, es como, ah bueno, escucha un podcast o escribe en un diario ejercicio porque tu cuerpo también necesita, aunque sean 30 minutos de actividad física, es como enfocado más a ti y no tanto a todo ese mundo que te llena de presión social.
2: Sí, pues justo. Creo que ya cubrimos lo que teníamos que decir. La verdad es que todos los temas fueron muy relevantes.
0: Primero que nada, agradecerles. Honestamente, creo que este episodio va a servir mucho para todos, incluso para nosotros mismos, para ser conscientes de... De no caer en esa productividad tóxica y, de, como bien dijeron, disfrutar el ahora y, y vivir cada momento como se debe, ¿no? Con alegría y, y preocuparse por el ahora, ¿no? Entonces, pues, de nuevo agradecerles a Ana Pau, Andy, Luis, igual, por, por moderar y estar aquí y darles las gracias también a todos los que nos escuchan y esperarlos para nuestra próxima emisión de este podcast Ignite. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bye. Bye.